0: Но стоило ли рисковать здоровьем участников? Были какие-то серьезные ситуации там?
1: Без комментариев. Работа волонтеров, они молодцы. Понравилось, настолько я кайф испытал, как вообще никогда в жизни.
2: А там ребята танцуют нижний брек под лепса. И символизируют тем самым войну.
3: Мы все едины и занимаемся одним прекрасным делом. И это так хорошо.
2: Вы слушаете подкаст Сведушно Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта
0: и сделать шаг на встрече мечте. Этот подкаст ведем мы, Ксюша Савич и Ксюша Мелешко. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты в музыки, SoundCloud, Саундклауде, Гугл подкаст, Apple Podcasts, ВКонтакте и Телеграме. Привет, Ксюша. Привет, Ксюша. Сегодня мы решили рассказать вам об российской студенческой весне, которая в этом году проходила в Ростове-на-Дону и вот буквально несколько дней назад завершилась. Ксюша, расскажи для тех, кто не знает, что это и почему весна осенью.
2: Ох, это очень долгая история. В общем, российская студенческая весна это Большой проект, фестиваль, можно так назвать, в рамках проекта «Россия – страна возможностей», насколько я поняла, вот, но суть в том, что она уже более 28 лет проходит из года в год весной, Суть этой, этого фестиваля в том, что студенты соревнуются друг с другом в творческих состязаниях: театр, вокал, инструментал ну и самое интересное как бы, это региональные программы, где каждый регион показывает свою, свой цельный концерт на 30 минут. Там 12 номеров, все они многожанровые, в общем, одна сюжетная линия или не одна сюжетная линия. Но, в общем, вот так вот. И все они, так как это конкурс, все они борются друг с другом за право быть самым творческим регионом. Это как я так понимаю.
0: Да, да. Ну, наверное, у нас наши слушатели знакомы больше с весной формата ЮФУ, когда это все между факультетами. Это просто, ну, вот есть уровень э, областной, потом уровень всероссийский. Вот, собственно, вот самые-самые лучшие э, ребята соревнуются. Не только в одном концерте, ну вот в региональных программах, да, эти самые концерты, но и в кучу других номинаций, там и оригинальный жанр, куда куча всего уходит, и песни-танцы, и в этом году еще дефиле прибавилось, Ну. Нет, это не
2: дефиле, это направление мода.
0: Это другое? Ну,
2: мне кажется, да, это другое. Но это так сложно. Что такое театр костюма, э, театр мод, мода,
0: и, э, дефиле, все разные жанры. Да, короче, там очень много своих тонкостей, э, есть там свои специалисты в этом. Но важно, что в этом году еще было большое отличие, что все это проходит осенью из-за... Сами знаем чего, давайте не будем называть это вслух. Да, да, да. И, ну, на самом деле это вызвало очень много дискуссий, нужно ли было это переносить, или нужно было провести это просто в следующем году, и там нужно ли было бы проводить все это вот в онлайне, нужно было ли, 102 сна онлайн? Ну, стоило ли рисковать здоровьем участников. Короче, куча вопросов, куча дискуссий. Но все-таки это все состоялось. Состоялось, как и планировали в Ростове на дну. Но только осенью. Но только осенью, да. И мы, конечно, не могли не обсудить это событие. Очень многие студенты ЮФУ были задействованы в этом, и в качестве участников, и в качестве волонтеров, и в качестве организаторов. И, конечно, что-то удалось, что-то нет. И все вот, что не удалось, тоже обсуждалось очень сильно, потому что, ну, события, конечно, большого масштаба, и, соответственно, людей, которые хотят, которые готовы, которые могут это обсудить, тоже большое количество. Да, но мы решили обсуждать это не только между собой, потому что у нас, э, во-первых, мнение довольно однобокое, и ну, нам всегда все нравится в основном.
2: Ну и к тому же мы были в нашем родном регионе, поэтому как бы будем всегда топить за него, мы будем так честны. Как бы мы не хотели, у нас субъективное
0: мнение. Нам еще не с чем сравнивать, потому что мы не были на прошлых э, российских студенческих квестнах, хотя Ксюша была на студенте года, это... Ну, Похожее мероприятие, потому что та же организация, да?
2: Ну да, да, конечно. Но только я была в 2018 году в Казани, а не в Ростове, поэтому (связать) опять надо уточнить. (связать) Да, в прошлом году было у нас тоже.
0: Да, и поэтому, чтобы у нас было такое мнение, хотя бы немного объективное, мы попросили дать комментарий телеграм-канал «Злые волки». Наверное, стоит рассказать, кто это, они называют себя профинциальным диджиталом. Наверное, это то, к чему мы стремимся, чтобы себя так называть, чтобы себя относить к диджиталу. И, насколько я понимаю, начинали это все ребята из Твери. Сейчас это уже что-то большее, там уже и другие регионы подключились, команда стала больше. Я слежу за ними, ну, не знаю, год, может, больше. Изначально они завоевали мое сердечко шикарными лайвами квн всяких событий, премьерки и высшей лиги, фестиваля в Сочи. М-м. Лайвы — это текстовые трансляции. Такой формат, вот, с которым я впервые столкнулась именно в квн среде. И... Кроме КВН, они обозревают другие студенческие события, и вот в том числе события российской студенческой весны, как у них в Твери, так и вот такие всероссийские. Ну, в целом, Телеграм-канал э, довольно известный, д- даже не знаю, в узких кругах или уже за пределами Я так понимаю, что кругов.
2: уже за пределами, а, потому что на закрытии а, так получилось, что я сидела за членами жюри а, и... Ну, было достаточно холодно, и все сидели дни через один, извините, распотребнадзор, и я обнаружила, как-то так, было настолько весело на закрытии, что мой взгляд упал на соседнее кресло, я увидела, что одна из представителей члена жюри, я не знаю, кто это, вот, честное слово, я их не запоминала, вот, она сидела... В, в паблике, да, это так называется в Телеграме, <laughs> вот, и читала, и это было так странно, потому что... Телеграм-канал, Телеграм-канал, Ксюша. извините, пожалуйста, <laughs> я не знаю, я, я тут бабка, <laughs> вот, и я читала э, Телеграм-канал, э, и я поняла, что, по-моему, это, это масштабно, раз даже члены
0: жюри читают такое СМИ находясь на закрытии, читает э, текстовую трансляцию да, за да. А еще, наверное, скажем, что вообще канал довольно-таки оппозиционный, если его можно так называть. Ну, типа, ребята говорят все по факту, не сглаживают углы, не боятся там каких-то острых формулировок. Ну и, наверное, имеют право это делать, потому что у них есть большой опыт, они много где бывали, многое видали, не то, что мы, поэтому, на их мнение можно, ну, не знаю, положиться, что, ну, во всяком случае, брать в расчет. Их мнение точно стоит. Так что иногда мы будем прерываться, чтобы послушать, так сказать, взгляд со стороны.
3: Ох, привет, Ксюш, я добрался домой, выспался и могу спокойно ответить на все вопросы.
0: Наверное, стоит начать с того, в качестве кого мы были на фестивале. Я, в принципе, не участвовала в этой студенческой весне, потому что я заболела. Должна была быть волонтером, но не сложилось. Поэтому я как раз смотрела все через видеотрансляции и через текстовые трансляции. А Ксюша была
2: волонтером.
0: Что ты делала? Расскажи. Я
2: была в регламентно-протокольной службе. Вот как-то так-то называется. Суть службы в том, что ты следишь за правилами положения, вот, чтобы ребята, ну, непосредственно на площадках я стояла за кулисами, проверяла наличие бейджев у участников их сходство с людьми на на и их личностями и также за таймингом следила вот а в дне заезда следила за тем чтобы у всех ребят были нужные документы ну и все как бы такое бюрократия короче вот но это кстати очень интересно потому что по сути все эти волонтеры были непосредственно близки к результатам всех состязаний и направлений. и Мы заранее знали, кто выиграет. Но я специально не смотрела, кто выиграет по оригинальным программам, чтобы для меня это был сюрприз, честное слово. Вот, и это классно.
0: И как тебе организация работы именно с волонтерами? Потому что, ну, вот, первое, единственное точнее, что я успела. Как я успела коснуться, это мы сдавали тесты на коронавирус. А, а, кстати, я заболела не коронавирусом, ну, мало ли что, да? (laughs) Э, Вот, я успела сдать тест и пройти его. Ну, вот с этим уже начинали сложности, то есть там были большие очереди, все это в один день, ну, такое, короче. А как тебе это показалось? Как была организована твоя работа?
2: Кстати, непосредственно моя работа была организована очень классно, потому что, ну как бы, я думаю, что это не секрет, но если так смотреть на организацию в целом, это многоуровневая система, это как в больших корпорациях, где есть самый главный, от него идут по, по ступенькам, вот, и в принципе, когда... Человек, стоящий во главе, понимает, что он делает, и доносит это до своих там менеджеров среднего звена, то обычные менеджеры и подчиненные тоже все понимают. Вот. И мне было очень просто работать именно ну, в своей службе. Я все понимала, я понимала, зачем, куда, почему, как, и вливаешься очень быстро. Вот самое классное, что я хотела бы отметить, это то, что Несмотря на то, что куча запар, правда, это все очень стрессово, как бы все это уследить, это очень ответственная работа, чтобы там, не дай бог, у кого-то неправильно подсчитаны были баллы и все в таком духе, э, все было на таком позитиве, на лайте, и э, все понимали, что это ответственно. Но э, если бы это была не студенческая весна, а какой-нибудь, я не знаю, ну, Газпром там, что-нибудь такое, и работа была примерно такая же варилась, то я думаю, что были бы крики какие-то, не знаю, э, ну то есть такого не было. Все правда все время веселились и, ну, ну нет, не хочется сказать, что вот из-за нас весна пошла непра- неправильно. Нет, как бы все было на лайте. То есть ты чувствовал ответственность, ты понимал, что э, ты делаешь э, ну, важное дело, но, но в целом я не тревожилась по каким-то жутким пустякам и это классно и вообще хочется чтобы если работа то только такая чтобы ты делал в кайф при этом ты не спал очень много времени там да и бог если два дня в сутки но ты весел и бодр
0: давай послушаем комментарии других волонтеров которые ты успела взять кто это вообще за люди почему они шли волонтерскую службу Российская студенческая весны». Привет, Миша. Привет. Ты
2: волонтер, правильно понимаю? Да. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается твоя функция на фестивале?
0: Я работаю в функции проживания. Мы заселяем, раздаем мерч и отвечаем на вопросы, а потом заселяем людей.
2: А почему ты решил стать волонтером?
0: Потому что волонтеры — это круто. Ребята активные участвуют везде во всем, всегда в курсе событий.
2: Угу. А у тебя э, на факультете, в университете, ты участвуешь вот, в местной вашей университетской весне?
0: Нет, не участвую. Я услышал об этом совсем недавно, поэтому был немного не в курсе всем, всего этого.
2: А скажи, а за вот время фестиваля случались какие-то э, серьезные ситуации, какие-то курьезы, фас-мажоры?
0: В основном это связано с мерчем, мы не могли просто найти каких-то размеров, а так все идеально проходит. Супер. И еще один э, волонтер, послушаем Дениса. Привет, Денис.
2: Расскажи, в чем заключается твоя функция и чем ты помогаешь на фестивале?
4: Я куратор делегации в моих задачах входит организация передвижения, питания, разных регионов страны, которые приехали сегодня в город Ростов. Ну, ну, не сегодня, три <laughs> дня назад. Вот. Ну, у меня, правда, очень хорошие делегации, добрые, поэтому мне особо не нужно с ними ездить. А вот остальным кураторам, конечно, досталось, им в течение дня нужно чуть ли не за руку из одной точки в другую катать.
2: А какая у тебя область?
4: У меня Ростовская область, 200 человек. У меня Республика Мордовия, одна-единственная девочка приехала, у нее даже руководителя нет. И ХМАО. Ханты Мансийский, автономный округ. Там 26 человек.
2: Это очень интересно. А скажи, за время проведения фестиваля были какие-то серьезные ситуации, там курьезы, может быть, форс-мажоры?
4: Без комментариев. Почему? Ну, в первую очередь, потому что если я сейчас буду озвучивать какие-то серьезные курьезы, то это наложится пятном. Ага. Поэтому да, я готов рассказывать о себе и своей деятельности, но не о проблемах фестиваля.
2: А проблем фестиваля все-таки есть?
4: Нет. Я ничего на это счет не говорю. Естественно, ну, в любой организации есть какие-то трудности, с которыми сталкиваются люди, но я считаю, что это абсолютно естественно.
0: После вот этих двух интервью может показаться, что мы специально пытаемся вывести ребят на разговор о проблемах. Ну, нет. Мы просто пытаемся понять, что же пошло не так, почему э, Ростову не удалось сделать лучшую российскую денежную весну за всю историю, хотя все пытались.
2: Нам также очевидно, что все проблемы, которые были, они лежат не на плечах волонтеров. А это круто, что они не жалуются не говорят о своих каких-то косяках, и это показывает их профессионализм.
0: Да, в первую очередь. Ну, давайте услышим комментарии злых волков на эту тему:
3: Работа волонтеров они молодцы. Они... На самом деле, сделали очень много, и к ним претензий нет никаких, есть претензии к организаторам, потому что это они не предоставляли для тех же волонтеров какие-то ресурсы, которыми они могли делиться с участниками, которые были обещаны, собственно, организаторами. Это как и, условно, бутылочки с водой на площадках отсутствовали, и у волонтеров постоянно их спрашивали, они не могли предоставить, потому что просто-напросто нету. Не на всех площадках, конечно, но на многих были эти проблемы. Волонтеры, не знаю, Ну, координировали они хорошо и всегда подсказывали, помогали найти что-то в городе и проблем, ну, то есть претензий к ним нет и не может быть.
0: Да, супер, мы полностью согласны. И еще раз говорим волонтерам спасибо, шлём лучи уважения и любви. Ксюша, тебе тоже шлю лучи <laughs> уважения и любви. Но в чем же тогда, в чем же тогда была проблема? Что, что пошло не так?
3: Я общался, так сказать, с местными организаторами на площадках. Они, на самом деле, все хотели сделать как можно лучше... Валера с театра горького проделал вообще прекрасную работу. Я э, только знаю, самыми лучшими впечатлениями шел оттуда. Но проблема все-таки, ага, я, как я, я повторюсь, для меня ложится на организаторов РСМ, э, потому что они просто при всех э, своих ресурсах, при огромных ресурсах, Они просто-напросто не захотели сделать так, чтобы люди получили удовольствие. Они сделали так, что просто народ возненавидел их. Когда для меня было очень показательно, что на закрытии, когда говорят один из официалов, «Ох, ребят, вам же весело, вам классно, это же праздник, а в ответ тишина и там скудные аплодисменты». И вот это показатель того, что люди к людям относились максимально не то, что бесчеловечно. Бесчеловечно, наверное, все-таки не самый подходящий термин. Но близко к этому, когда люди мерзли, их продолжали насиловать прекрасным концертом. Вот, А на протяжении всей весны, когда происходили какие-то задержки из-за того, что опаздывали кто-то из официалов, кто-то из э, жюри, ну, это же вина организаторов, это они не э, предоставили какие-то грамотные тайминги, не предоставили транспорт, еще что-то. Так что, по мне, на 90% вина лежит на РСМ.
0: Кстати, про тайминги Э, хочу сказать, что раньше мне казалось, что ситуация, когда официальные гости опаздывают, это норма, и это вообще традиция, ну, это никак не изменить, и отчасти это даже специально делают, но э, я тут съездила на территорию смыслов, это такой всероссийский форум, и вот... Честно, была поражена таймингами, насколько идеально э, вовремя все официальные гости заходили в лекторий и насколько идеально вовремя уходили. То есть неважно, каков ранг там у гостя, он во столько-то начал, во то закончил и все. Извините, мы не можем э, больше вас слушать, у нас тут секунда в секунду все. Это мое вообще уважение организаторам именно этой части. Территории смыслов. Знаешь,
2: э, мне кажется, что э, на территории смыслов подобное, подобные тайминги, только по той причине, что там э, каждый раз один и тот же коллектив, возможно, я ошибаюсь, э, организовывают все это мероприятие. У них уже есть определенная система, все отчитано и все четко. А у нас это было невозможно по той причине, что каждый раз коллектив меняется, и он каждый раз другой, потому что есть региональные, ну э, как составляющая организации каждый год это каждый раз другие люди это первое а второе все правда было организовано в последние там ну, два месяца перед весной потому что насколько я понимаю все заморозилось там условно в марте и возобновилось только в августе и я уверена что за то время которое у нас у всех было и у организаторов, и у всех вот людей, которые были приближены к процессу организации, это чуть ли не лучший результат, который есть.
0: Да, ну вот, хотя и видела ну, высказывания, что, наоборот, было больше времени, сильно больше, из за это время можно было и нагнать, но... Как ты говоришь, нет, да, то есть это началось.
2: Знаешь, э, ну, это опять же, это чисто мое мнение со стороны. Просто у меня такое ощущение, что мы все расслабились, э, ну, типа, ну, весна переносится нас на следующий год, и все. И и все как-то вот закрылось, остановилось. А потом э, кто-то сказал, что нет. И тут все возобновляется, и знаешь, с безумной силой, когда ты в дедлайн пытаешься вот что-то успеть, и все рушится. Это как перед э, последним днем, перед экзаменом, учить все билеты. Вот это, вот, мне кажется, такая история.
0: Может быть, кстати, да. Потому что все равно до последнего ходили слухи, что все еще да. не будет, что нет там разрешения. От Рос какого-нибудь потребнадзора, я не знаю, что это такое. Ну ладно, в заключении вот этой всей части про недочеты и провалы хочется услышать что-то приятное, так что давай спросим у волков, было ли что-то, что, наоборот, удивило и порадовало.
3: Ой, ну, конечно, было. Просто негатив, к сожалению, в нашей жизни запоминается гораздо больше, чем какие-то хорошие моменты. Было, было. Прекрасные люди. Все-таки весна – это место, где встречаются творческие люди со всех регионов России, делятся опытом, и вот это общение – это всегда настоящее чудо, эти знакомства, они всегда несут долю счастья, которое мы все получили, и это прекрасно.
0: Кстати, вот про знакомство. Э, Ксюш, расскажи, с кем тебе удалось познакомиться и с кем пообщаться.
2: Ой, ну надо сказать, что я вообще не люблю новые знакомства. И, и очень как-то экстенсически ко всему этому отношусь. Но атмосфера мне нравилась, потому что... Не раз были такие ситуации, когда ты приходишь кушать, тебя встречают счастливые волонтеры, обнимают и говорят: ребята, приятного аппетита, тыры У тебя совсем другая атмосфера в голове, ты понимаешь, что ты там что-то не успеваешь, еще что-то. А они такие типа знаешь, ворвались в твою <смех> атмосферу и прям, прям добро начало светиться. А еще были э, такие же вещи, когда ты там едешь э, с кем-то на шатле и просто там какой-то, знаешь, такой small talk, и это тоже так безумно приятно. Или когда волонтеры, э, э, как это, волонтеры логистики, как-то так, нет транспорта, э, ты их встречаешь э, на остановках автобусных, там, где шатлы ходят, и они такие, сейчас, сейчас все будет, и ты начинаешь общаться с ними, типа, как будто бы это твои, там, не знаю, второй курс твоего университета, да? да, типа, мы вообще первый раз с тобой увидимся, и вообще, возможно, никогда не увидимся, и это очень круто. А, ну еще удалось познакомиться с людьми, вот, непосредственно на площадках с участниками, они очень классные, правда, Блин, так хочется рассказать историю о том, как я была закреплена на направлении театральном. Интересно, почему, да? Шок. Вот. И за кулисами ребята, которые выиграли гран-при, но тогда никто не знал, что они выиграют гран-при, они, они настолько сильно переживали за то, что они не уложатся в тайминге, а мне надо писать акт, если вдруг они не уложатся. И они такие вылетают и говорят, ну что там, ну что там, у нас, у нас все хорошо, все хорошо. Так, да, все нормально, типа вы уложились, все такое. И потом... Такое просто невероятное чувство было сеть на закрытии и видеть, как этих же ребят объявляет по по камере Константин Хабенский, говорят, что эти чуваки из Осетии офигенные, что они молодцы и выиграли, а я сижу и не могу понять, почему я их не помню, но, типа, я мало-мальски я видела и знала все, все номера, потому что работала с этими названиями и всем таким, и тут до да, меня доходит, что я не узнаю этих пацанов только по той причине, что они были одеты в женщин, вот, ну, в общем, они офигенные, да, супер, для меня, конечно, шок, что жюри отдала им гран-при, но... но, видимо, они покорили их сердце.
0: Да, действительно, очень круто. Молодежь действительно приехала со всей России, и у нескольких человек ты даже смогла взять интервью. Расскажи, что это за участники были?
2: Ой, но нужно отметить, что было очень сложно брать интервью, потому что я не находила внутренних сил. Я могла бы общаться с, с, с большим количеством людей, но ребят, которых я выхватила... Эм... Первый парень, кажется, его зовут Вася, он из Воронежа. Вот, я его совершенно случайно встретила на площадке танцев. Вот, и я не знаю, это такое странное ощущение, когда ты просто идешь в потоке, видишь человека и такой: "Ты мне нужен". И все, я подхожу и начинаю с ним разговаривать. Привет, Василий. Как у тебя дела?
1: Привет, все отлично. Я только что выступил, у меня настроение просто на стену.
2: Расскажи, откуда ты приехал?
1: Я приехал из Воронежа, такой провинциальный город, мы мы слышали. Очень уютный, любимый.
2: Конечно, слышали. Мы все слушаем Поперечного, так ну, что да, уж да, точно. Руслан, я там все дела. <laughs> а, скажи, пожалуйста, это твоя первая весна?
1: Да, эта весна была для меня первой, но здесь не последняя.
2: А на каком курсе ты учишься? На втором. А какой университет?
1: ВГУ на юридическом факультете.
2: О, это супер, отлично. Надеюсь, у тебя еще все впереди. Скажи, очень много участников ругают организацию «Ростовской весны». Как ты думаешь, заслуженно это или нет?
1: Ну, лично мне ничего не в напряг. Мне все нравится, все отлично. Самое главное же – хорошее настроение. Люди как бы любят искать, к чему будем придраться, когда у них все на негативе. Надо быть на позитиве, и ты даже не видишь каких-то недостатков. Вот я ни одного недостатка не увидел. Все отлично, и столовая прекрасно, и автобусы прекрасно сводят, и где мы живем тоже все отлично. Мне все нравится.
2: Супер. Как ты думаешь, какой у тебя э, ваш номер будет, займет место на танцевальном направлении?
1: Какое место займет? Да. Ну, конечно же, гран при Я сейчас настолько станцевал, вот настолько мне это понравилось, настолько я кайф испытал, как вообще никогда в жизни Что мне кажется, это не может быть место ниже, чем гран при Я думаю, я смог донести до людей э, смысл, посыл, те эмоции, которые я испытывал и которые испытывал персонаж Я надеюсь, что жюри тоже это оценят и мы получим заслуживающее место
2: А расскажи нашим слушателям вкратце, о чем был твой э, номер?
1: Наш номер называется Мгновение жизни, и, собственно, он и обозначал то самое мгновение жизни. Мы начинаем, сидя. У нас у всех счастливое детство, все хорошо, мы проводим с друзьями много времени, улыбаемся. Потом наступает бурная юность, мы в напряжении постоянно ругаемся. Потом наступает страстная там пара, мы находимся в свою вторую половинку, у нас там куча кипиш-эмоций, потом потихоньку, уже и 30 лет, уже и 40, и ты уже потихоньку истепеняешься, и концовка нашего э, танца, она заключается в том, что вот жизнь прошла, ты сидишься на том же месте, откуда где ты и сидел в самом начале, и ты с грустью осознаешь, что твоя жизнь прожита, и ты... Больше ее не проживешь, так что я думаю, мораль основная нашего танца была в том, чтобы люди ценили жизнь, ценили каждый свой момент, наслаждались, им, максимально получали эмоции любые. Не просто просиживать свои там, часы, свои там, дни дома и ничего не делать, именно стараться общаться там, с людьми, как-то разноображивать, чтобы под конец жизни ты сидел и думал, эх, как же все-таки было хорошо. Думаю, вот. Спасибо большое. Не что,
2: Потом я брала интервью у ребят, участников из направления моды, потому что в этом году это направление первый раз заявлено как номинация вообще на студенческой весне, и я брала интервью у модели, вот, и у модельера непосредственно. И опять же, система такая же, я просто была в потоке людей, такая, думаю... Ты мне нравишься, я хочу с тобой поговорить. И каждый раз это так в точку, потому что ребята-то классные и прям правда супер. Привет, Сережа. Скажи, откуда ты приехал?
5: Привет, я из Сургута, я вхожу в делегацию Ханты-Мансийского автономного округа, это Север, Сибирь.
2: Скажи, ты участник?
5: Да, я участник.
2: А в каких направлениях ты участвовал на фестивале?
5: Я участвовал в направлении мода. Первое фэшн такое направление с этого года именно спустя 28 лет существования российской студенческой весны. Впервые открыто отдельное направление, именно мода. Вот, собственно говоря, здесь я и участвовал.
2: А это был именно моделью?
5: Да, да. Я являюсь участником модной мастерской кардиган, город Сургут. Сургутский государственный педагогический университет и плюс э, центр творчества и молодежи цвет.
2: Ого, это очень круто! Как ты к этому пришел?
5: Эм, когда я поступил в, в университет на первом курсе, я как вообще вокалист, и на конкурсах в, ну, в, внутри конкурсов я увидел девочек, увидел моду мастерскую. Я был э, очень буквально обвороженными. И думал, что интересно, когда-нибудь, может быть, и я попробую быть это участником. Было на первом курсе, да? Да, конечно. То есть, говорю, были мероприятия, на которых я вот на девочек смотрел, думаю, господи, это так красиво, это так эстетично. Мне так хочется себя в этом попробовать. И после первого курса я уже с девочками познакомился, с нашим руководителем, Чняева Анна Сергеевна. И у нас с ней так состоялся разговор. И, собственно говоря, вот, по, по его итогам я стал именно участником модной мастерской кардиган.
2: А, а скажи, как ты думаешь, вот, что тянет участников фестиваля, как бы не только на всерос, но еще и на внутренние весны?
5: Думаю, безусловно, это атмосфера, это сплоченность. Это все-таки чем хороша студия весна? Ты можешь не только себя показать, показать там тот труд, ту работу, которую ты делал над собой, но и. Можно я повторюсь Именно проникнуться атмосферой Посмотреть на других крутых ребят Потому что столько делегаций Это каждый в чем-то очень сильно хороший. можно научиться чему-то Также ты можешь посмотреть и так для себя хм, А ведь можно было действительно так И ты становишься все равно лучше Вот как-то так
2: Знаешь, я просто к тому мнению Что мы буквально вчера это обсуждали Такое ощущение, как будто бы мы все бежим от реальности. Вот существует фестиваль, и больше ничего не существует. И так, на самом деле, каждую весну. Ну, сейчас, конечно, осень, но суть в том, что вот у нас в Ростове мы очень тщательно готовимся, и получается, по сути, два месяца мы выпадаем из реальной жизни и постоянно движемся к этому творчеству. Как ты думаешь... Я, в этом
5: я понял, о чем ты говоришь, у меня так было год назад на окружной студенческой весне, когда мы уехали в Ханты-Мансийск. Не помню, честно говоря, там на тоже несколько дней. Я приехал и я немножко, как будто оказался в другом мире, немножко был потерян. Но, допустим, сейчас, я так немножко забегу вперед, я уже прекрасно понимаю, что безусловно, так скажем, все мое время не будет организовано таким образом, что вокруг студенты, талантливые творчество. Безусловно, я уже понимаю, что это, конечно, закончится, но я считаю, что нужно наоборот сейчас все завершится и думать, стараться, придумывать э, номера, какие-то может быть э, новые для себя направления может быть открыть, чтобы следующий год, чтобы в следующем году вот этот маленький э, промежуток времени, но он все-таки маленький, там, неделя, провести еще лучше, как-то так. —
2: Скажи, были какие-то косяки на площадке за время проведения фестиваля, вот конкретно на на моде? — Честно? — Да, честно. —
5: В целом, по организации косяков я бы ну, не Ну, для себя не увидел, кроме одного момента, что у нас, получается, мы все были в одном помещении, и очень душно было, то есть э, mm-hmm. не хватило, так скажем, воздуха. А так именно по организации в целом все классно.
2: Супер. А вот скажи, ты сказал, что ты еще вокалом занимаешься, ты заявку подавал э, на всероссийскую?
5: Uh, у меня были такие планы, то есть uh-huh. там сначала университет, город, округ и Россия. Но из-за пандемии все это ушло в онлайн, и как-то мне не дошли руки, и у меня не было возможности качественно записать вот видео, чтобы отправиться на онлайн.
2: Понятно. Но я надеюсь, что все будет классно. Удачи вам!
5: Спасибо большое, спасибо.
2: Прям очень классно, что. Эм... Мы сейчас узнаем, конечно, но такой небольшой спойлер. Девочка-то, ну, она никогда там не имела ничего общего до поступления в университет с с кройкой, шитьем и всем остальным. И этот талант зародился у нее в ходе подготовок к студенческой весне Театра мод и всего остального пошива костюмов для танцоров, ну, как обычно, это бывает на студии, и это все выросло в собственный бизнес, господа. В собственный бизнес, понимаете? Она теперь э, делает платья на заказ. Так что, ребята из Саратова, если вдруг вам нужны платья на выпускной, на свадьбу к подруге и все остальное, пишите Лере. Ссылочка в описании. Привет, Валерия. Расскажи, из какой ты делегации?
6: Я приехала с города Саратова, представляю саратовскую делегацию на площадке мода. Расскажи,
2: как ты вообще решила подавать свои проекты? Я правильно понимаю, что ты дизайнер, да? Да, 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 да. Расскажи свою вот историю, потому что мы с тобой как пересеклись внизу в кафе, и я слышала, ты очень много всего рассказала, и я хочу, чтобы наши слушатели тоже то услышали.
6: Ну, начнем с того, то, что работаю я уже около, наверное, 5-6 лет, но я не просто дизайнер, я могу как бы выполнить изделие, веду изделия с нуля до его, грубо говоря, полной готовности. То есть я работаю с индивидуальным пошивом И я занимаюсь пошивом вечерней и свадебной моды Очень долго я в университете шила театры мод Принимала участие на различных конкурсах Например, студенческая весна Минсельхоза России Там заняла гран-при со своей коллекцией вот, Теперь я приехала на российскую студенческую весну ну вот я, Теперь я очень рада, что у нас такая появилась площадка именно мода Не театр мод, не театр костюма А именно моды, где мы можем вместе со спикерами обсудить какие-то новые тенденции, и чтобы мы получили обратную связь, вообще, правильно ли мы двигаемся в том ли направлении. И сегодня я представлю свою коллекцию вечерних платьев, она называется «Сияние». Ты, получается, дизайнер по образованию, правильно Нет, это вообще не мое образование, у меня, так можно сказать, скрещенное образование, которое, ну, как бы, образование, которое помогает мне продвинуть свой бренд в экономическом плане. Я закончила бакалавр по образованию, бухгалтерский учет, анализ и аудит, сейчас я обучаюсь на магистратуре, второй курс, и у меня направление экономика в бизнесе. И я, как самый настоящий экономист, моя задача повысить рентабельность своего производства, купить его, ну, продать людям. Вот. А это было раньше мое хобби, которое сейчас переросло в мою работу. Но я проходила достаточно количество курсов онлайн. И как раз даже очень замечательный курс у меня был с вашей землячкой. Только живет она в Ростове. Ее зовут Наталья Куприянова, как раз по вечерним платьям, поэтому ее смело можно называть так скажем, моим учителем. Учителем,
2: вдохновителем. А вот. Как тебе вообще организация ростовской весны? Есть какие-то недочеты, может быть, пожелания на будущее?
6: Ну, на самом деле, город очень красивый, просто прекрасный, мне очень здесь понравилась такая атмосфера студенчества. Очень нам понравился университет ДГТУ, я так понимаю, технический университет. Организация... Вообще, наша площадка мода самая топовая. Здесь очень такая дружелюбная атмосфера, потому что все волонтеры к нам относятся очень понимающе, потому что эта площадка функционирует первый раз, и мы тут встречаем такие проблемы, которые ну, не можем решить ни мы, ни организаторы, ни волонтеры, и волонтеры вообще пытаются всеми способами решить наши проблемы. Замечательные ребята, которые с нами работают, и режиссеры, постановщики. И я надеюсь, что сегодня будет очень компетентное жюри, которое оценит все коллекции по достоинству. Но единственное, что очень тяжко мне дается, это шатлы и транспорт. Реально. Я ни разу не попала на шаттл и сама добиралась из тех точек ну в любую другую точку, но ничего страшного, как бы, но
2: вот такой момент, это вот с этим проблемы. Я вот заметила, ты сказала, что ты из Саратова, да? У вас, ну вот чисто мое мнение, у вас очень сильное студенческое творчество. Почему так получается? Вы на студенте года, в позапрошлом году заняли много мест, у вас была региональная весна, да? да? Жить. Вот, я да, о ней хотела спросить, да, да. ты в ней принимала участие?
6: Нет, к сожалению, не принимала, потому что, ну, мое направление... Я принимала раньше участие там, в, в, ну, когда мы, мы читали там стихотворения и многих других номинациях, но сейчас я вот с, с такое внимание обратила именно на моду, чтобы ничто не отвлекалось, но вообще я считаю, что у нас очень талантливые ребята, и, как сказала Олег Табаков, чтобы быть, mm-hmm. <laughs> нужно родиться в Саратове, чтобы быть талантливым, ну, то есть, чтобы стать известным, поэтому я считаю, наш земляк, поэтому я считаю, что у нас очень много талантливых ребят, реально красивых девушек, которые достойно представляют нашу область на многих конкурсах, Мисс студенчества Россия, Краса mm-hmm. Студенчество, вот, приезжала, кстати, наша девушка Яна Тарасова участвовала у вас в Ростове, mm-hmm. вот, замечательный конкурс, я как раз шила ей платье на этот конкурс, она была в моем платье, сегодня оно также будет в моей коллекции, можете его посмотреть, я вот знаю. поэтому... Как да. так получается, что у вас такое сильное творчество? Ну, во-первых, нас очень хорошо воспитывают в университетах, в плане именно творческого, да, творческого, да, творческого да, начала, то есть нам всегда закладывают э, в наши э, творческие головы, не иди- стараются сделать их одинаковыми, а дают нам развиваться, я очень рада, что Руководитель нашей делегации Дмитрий Константинович Большаков вообще дал мне такую возможность, чтобы я поехала сюда. Также руководитель моего студ-клуба Алла Римовна Каримова также всегда за меня болеет с моими платьями, с моими коллекциями. Поэтому я считаю, что все-таки наши руководители, которые такая старая гвардия, также очень талантливые люди, они умеют воспитывать именно вот таких вот, знаешь, ну... Ну, такое поколение, за которое не стыдно. Поэтому я считаю... И вообще у нас в Саратове очень развито много молодежных движений, тоже город студенчества. Вот, поэтому я за это очень горжусь, я очень рада. Поэтому вот так.
0: вообще лично для меня самое близкое самое такое интересное яркое направление это региональные программы это то о чем мы говорили в начале несколько номеров объединенных ну какой-то концепция может быть да ну в один концерт небольшой и Ксюш, как тебе региональные программы?
2: Кстати, это очень интересно, (laughs) потому что я я была в офлайне на направлении танцевальном, сидела в ОДНТ и смотрела региональную программу Ростова в наушниках (laughs) в зале танцевального направления. Извините, конечно, но типа любовь, понимаете, я не могла пропустить это. Мне понравилось, я смотрела... Ростов, я смотрела Янау, я смотрела Саратов, потому что злые волки очень сильно разрекламировали. Я подумала, боже, что ж там такое, надо посмотреть. И вроде бы все. Я начала смотреть Пермь, но, наверное, к этому чуть подальше поговорим, потому что мне Пермь мне понравилась.
0: та 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 Ладно, давай сначала послушаем, что думают злые волки, а потом обсудим сами.
3: Ох, ну я видел все регионалки, кроме первого дня, потому что сам выступал в этот день. Видел пару номеров на некоторых номинациях, что запомнилось, наверное, из этого. Вот я писал, что в этом году для меня нет каких-то номеров, которые прям вау что я говорю о них, вот, например, с весны в Перми я до сих пор помню с десяток номеров, которые просто запали в душу. Сейчас получилось так, что идеи, которые подавали студенты в регионалках, были гораздо сильнее, чем сами номера. И это, честно говоря, удивило, приятно удивило, на самом деле, чья регионалка была лучшей, ну это сложно сказать. Потому что для меня два абсолютных лидера – это Перми Саратов, Пермь, которая погрузила в такой гипноз, в такое блаженство, что когда ты получаешь удовольствие просто от того, что слышишь, как один из участников танца дотрагивается до другого, и вот этот условный хруст ткани, и ты понимаешь, что... Тебе даже не нужно смотреть, как они танцуют, ты уже находишься вот в таком вот э, творческом экстазе. А Саратов, это, ну, он меня заставил э, даже поплакать, меня сложно пробить, я обычно э, на веснах, на концертах э, превращаюсь в такой кремень, Э, но тут не получилось, тут меня пробило. Потому что это совершенно новый подход к показу тем войны. И они молодцы. Они сделали все правильно. До мелочей. И это было чудесно.
0: Вот про Пермь вернемся. Я не знаю, я именно сто процентов согласна по поводу Перми. Я вообще люблю такие классные технические штуки и, по-моему, идея гениальная. Не знаю, как они это реализовали, но смотрелось супер круто. Кто не видел на экран транслировали видео в прямом эфире прямо с камер которые были установлены на сцене. И это были и крупные планы номеров, и лица участников, и видео из зала. Так что темой их регионалки, кстати, была история любви к планете, и мне очень понравилось. Я скажу так. Наверное, из-за того, что я
2: смотрела это не вживую, а в записи ВК, мне это не понравилось. Я понимаю, что... Ну, не знаю почему Вот, извините, конечно, но, но мне почему-то подобное не, не нравится а, Как бы, как сама идея, насколько я понимаю, это не первый раз они такое делают И в прошлом году было что-то нечто подобное, возможно, тема была
0: изменена Чьи регионалки тебе запомнились?
2: А, ну вот, Янау you know, очень понравилось
0: а а про что? Я вот они убивали <сос> кошку.
2: там, знаешь, такая типа студенческая, прям студенческая весна. Группа студентов на сцене пытаются сделать типа весну, но у них не получается, потому что каждый раз они ее убивают. Весна олицетворяется как кошка. Вот, типа 9 жизней, и они пытаются ее не убить. Вот, но ну, это весело, не знаю, ну как-то такое. Я каждый раз вспоминаю слова наших э, как региональных организаторов, которые нам все время в университете говорят о том, что студенческая весна должна быть студенческой, и ты такой, вот это я понимаю весело, свежо, ново, ну как-то по доброму, вот. А тут все такое высокотехнологичное. Классно, что они смогли это сделать, потому что приехать в другой регион, все это настроить. Но опять же, вот в защиту, ты как-то меня спрашивала, как у них это все получилось устроить. Дело в том, что им дается время. У них, грубо говоря, есть три часа ночью и три часа днем для того, чтобы это все сделать. Это, как я поняла. То есть, у них есть время для того, чтобы сделать монтаж площадки и как бы все отрепетировать. Так что при хорошей организации все
0: это возможно. А Саратов, ты смотрела да, Саратов? Да, да, Там да. что-то было по поводу войны, которая была основной темой этой весны, но к которой, ну, к теме войны все уже так относятся, ну, не знаю, с осторожностью, потому что... Что-то новое и что-то действительно качественное уже очень сложно придумать.
2: Э, да, и мне кажется, что здесь главной фишкой было сказано то, что да, мы не знаем, что такое война, и им вообще сложно что-либо сказать, и обычно вот э, там в театре, в э, на веснах люди берут материал, который сами не понимают и не могут прочувствовать, и в этом проблема. А здесь они пошли от обратного. Да, мы не знаем, что это такое, но мы знаем кучу фильмов, и эти люди сделали намного круче, чем... Ну, не то, что... не то чтобы так всегда, вот, но подборки... Э, в принципе, ты этим подборкам веришь, вот. И идет э, на заднике трансляция э, кусочка фильма, и идет там либо это песня, либо это танец, ну, что там, какой номер, но при этом я хочу сказать, что нужно всегда понимать, если вы берете такое сопровождение, вы всегда должны понимать, что видео перетягивает на себя очень много внимания, и если это какой-то танец, то есть вероятность того, что люди будут смотреть не на танец, а на том, как там, не знаю, кто-то пытается с кем-то воевать в фильме, вот. Я хочу вас заинтриговать просто, чтобы вы понимали. Там ребята танцуют нижний брейк под лепса и символизируют тем самым войну. Так что прямо сейчас можете взять и включать и офигевать от того, как это вообще. Просто три невозможные вещи, да? Как бы лепс,
0: брейкданс, война. Что? Просто Вау. Слушай, ну в конце мы все равно приходим к тому, что вот эта молодость, я не знаю, смелость, студенческий какой-то азарт, ну и, конечно, творчество перекрывают все недочеты, вообще все грехи в организации. И в любом случае остаются только хорошие воспоминания и знакомства. Об этом говорят все и ребята-участники, которых ты брала интервью, и ты сама так говоришь.
2: Uh, да, я согласна. Uh, даже к нам тут поступил вопрос на наши многочисленные истории в Инстаграме и ВКонтакте, uh, и ребята спрашивали, uh, что движет этими людьми, которые участвуют в фестивале, uh, и я реально задумалась над этим. Ну, реально, что-что, зачем мы все прёмся в это творчество и пытаемся что-то кому-то доказать. Мне кажется, что мы реально... Пытаемся убежать от этого мира. Каждый пытается по-своему. Кто-то там в танцах, кто-то в вокале, кто-то еще где-то. И если есть такая возможность на пять дней а, убежать от реальности. Я думаю, что этим нужно воспользоваться. А иногда так получается, что мы и, и не на пять дней убегаем от реальности, а на два месяца, а иногда и в регионах, возможно, это и по полгода, ребята, готовят свои весны.
0: Это то, о чем мы говорили в нашем выпуске про арт-команду. Да. Ну и в конце у нас приняты пожелания, советы, наставления, может, так что давай узнаем, что. Злые волки хотят пожелать организаторам и участникам.
3: Чтобы пожелали организаторам подумать, что прежде чем делать что-то, они это делают для студентов, которые приехали, и для них, возможно, это единственный шанс получить долю некой славы, и чтобы не разрушить их мечты. Нужно выкладываться на полное, так же, как и выкладываются те же самые студенты. Поэтому я желаю, чтобы они не совершали больше ошибок. Организаторам в следующем году сил, сил, сил удачи, терпения. Я верю, что у них все получится. Я знаю, что там хорошие люди, с кем-то мы познакомились, с кем-то знакомы уже достаточно давно. Но сил, сил, терпения и я верю, что у них все получится. Участникам, которые просто занимаются творчеством у себя в регионах, продолжать заниматься этим творчеством, верить, что они делают правильное дело, чтобы они экспериментировали, чтобы они никогда не останавливались на одном, чтобы они развивались, творили и просто получали удовольствие от того, что делают. Ведь, по сути, все сводится к тому, чтобы в конце стоять, не знаю, где угодно, но быть счастливым. Для меня всегда очень важны моменты, когда мы стояли за сценой, всеми теми, кто выступает на концерте, стояли в кругу, и вот эти 30 секунд, когда мы стоим в кругу, это 30 секунд счастья, наслаждения, то, что мы все едины и занимаемся одним прекрасным делом, и это так хорошо, поэтому просто ловите кайф и держайте, держайте покорять новые вершины, у вас все получится.
0: И вот э, все те же мысли, но они все очень близкие о том, что, ну вообще, зачем это? Ответы на эти вопросы, которые человек со стороны все равно не поймет, все равно это нужно прочувствовать э, внутри себя. Так что, если вдруг нас слушают какие-то первокурсники или старшие курсы, на которые еще не попробовали себя в студенческом творчестве или в студенческой весне, ребят, ну, не может так много людей ошибаться. Попробуйте на себе это, прочувствуйте.
2: Да. А еще я бы хотела как бы уточнить и сказать, что если вдруг этот выпуск задел чьи-то чувства, мы не хотели никого обидеть, и это лишь наше субъективное мнение, и этот проект, в принципе, который мы создаем он не нацелен на то, чтобы кого-то осуждать, кого-то винить, и на примере злых волков и нас, если нас можно вообще ставить рядом с этими людьми, я хочу сказать, чтобы вы не боялись что делать своими руками, сами, что-то придумывать. Если вам кайф стать маленьким СМИ, станьте им. Возможно, однажды пройдут годы, и вас будут считать 3000 человек. Так что не бойтесь и перебарывайте свой страх.
0: Да, это то, что мы пытаемся донести проектам в том числе и будем продолжать. Так что... Спасибо всем организаторам, всем участникам, всем волонтерам, благодаря которым это стало возможно и будет становиться возможным в следующем году в Нижнем новгороде и потом в других городах. Спасибо злым волкам, что согласились дать свои комментарии. И спасибо вам, что слушаете нас. Всех любим. Пока. Пока. Это был подкаст «Свидушно» о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
2: «Свидушно» – пусти немного воздуха в свою
0: жизнь.
2: Так, Супер. ну получается все. Ну получается все, да. Ну получается любовь.